0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom Sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem Nehemijine knjige. Osvrćemo se na četvrto poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Nehemijin odgovor na izvanjske protivnike. U prethodnome poglavlju vidjeli smo kako je Nehemija u istinu genijalan čovjek upotrebio posebnu strategiju kako bi izgradio zid oko Jeruzalema. Dok smo obilazili zid, vidjeli smo kako su različitim ljudima bili dodijeljeni određeni dijelovi zida za popravak, tako da je zid rastao po cijeloj dužini oko grada istodobno. U ovome poglavlju vidjet ćemo kako su ga... Uspjeli izgraditi do polovice visine. Neprijatelji su zaključili kako oružje i smijavanja ne funkcionira, pa će se sada pokušati poslužiti drugačijem. Taktikom ne bili im nekako uspjelo zaustaviti obnovu zidina oko Jeruzalema. Kad je Sanbal Lat čuo da gradimo zid, razlutio se, bio je veoma srdit i smijavao je židove. To što su im se smijali nije ih zaustavilo. Rad je i dalje napredovao, pa će se neprijatelj poslužiti oružjem i smijavanja pred drugima. Rugali su se onome što je Bogu bilo dragocjeno. Međutim, Sanbalat je to prezirao. I vikao je pred svojom bračom i Samarijanskom vojskom što poduzimaju ovi jadni židovi. Kane li možda popraviti žrtvovati i završiti sve u jedan dan. Zar će i srpe praha dozvati u život spaljeno kamenje? Pitanja koja je neprijatelj postavio bila su realna pitanja. Radilo se o pitanjima koja su sebi postavljali i Izraelovi sinovi. Pitali su se hoće li biti u stanju dovršiti poduhvat. Ismijavanje je jedna od metoda koju će neprijatelj upotrijebiti. a Amonac koji je bio uz njega reće: Neka samo grade, ali popneli se lisica s rušiće kamene zidove. Tobija Amorac, on je humorist, smislio je krastičnu primjedbu. Moram usputna napomenuti kako je u njoj postojala i određena nota humora. Lisica je životinja vrlo lagana koraka, lisica može prijeći preko vašeg vrta, a da ne ostavi baš previše tragova za sobom. Lisica može trčati po kamenom zidu, a da na njemu ne pomakne niti kamenčić. Ono što je Tobija rekao, bilo je da ovi židovi grade zid koji bi lisica laganih nogu mogla porušiti. Na koncu konca neki od graditelja bili su zlatari, apotekari i žene. Kako li se neprijatelji smijavao iz njih? Vjerujte mi, bilo je krajnje obeshrabrujuće za ove ljude koji su tako naporno radili. Što će Nehemija učiniti? Sredstvo i utočište ovoga čovjeka bila je molitva. Zapazite što je učinio. Čuj, o Bože naš, kako nas preziru, navrni njihove poruge na njihovu glavu, predaj ih kao plijen u zemlju ropstva, ne pokrivaj njihova bezakonja i grijeh njihov neka ne budu izbrisan pred licem tvojem, jer su rugali graditeljima se našim. Ovi ljudi koji su pokušavali zakočiti gradnju bili su Boži neprijatelji, baš kao što su bili neprijatelji židovima. Ovdje nalazimo primjer molitve izrečene pod zakonom. Pod zakonom židovi su imali puno pravo zahtijevati pravdu, bili su potpuno u pravu tražiti da se nad neprijateljem izvrši pravedni sud. Bog to i namirava učiniti, dragi moji prijatelji, to se nikada nije izmenilo. Bilo kako bilo, gospodin Isus okrenuje tu stvar malo za nas danas, koji smo vjernici. Nama danas rečeno je da ne molimo za osvetu. Sasvim jasno rečeno nam je u posljednice Fežanima u četvrtom pogledu u 32. redku. I budite jedni prema drugima ljubazni, milosrni, opraštajte jedni drugima, kao što je i Bog u Kristu oprostio vama. U Rimljanima 12, 19. redak Pavao je napisao, ljubljeni, ne osvećujte se sami, nego dajte mjesta gnjevu, da pisano je, moja je osvjeta, ja ću vratiti, govori gospodin. Postoje stanovite stvari koje bismo trebali predati gospodinu i on će s njima obračunati. Ako mi bismo pokušali istirati stvar do kraja, to znači da ne hodimo u vjeri. Postoje stanovite stvari za koje mislim da bismo se mi trebali pobrinuti. Iz pisma je potpuno očito da postoje trenuci kada je potrebno uputiti u ukor. Nalazimo da je Pavao rekao korinčanima kako moraju obračunati sa stvarima u svojoj crkvi, koje nisu u redu. Pavao je rekao Timoteju, propovjeda je riječ odmah, bilo zgodno ili nezgodno, uvjeravaj, opomini hrabri, sa svom strpljivošću i poukom. Uvjeravati znači presvjedočavati, opominjati znači prijetiti. Hrabriti znači tješiti, Bože djete mora koristiti mač gospodnje, a to je Boža riječ. Taj mač potrebno je zariti u one stvari u našim životima koje su pokvarene i neispravne. Također je treba upotrebiti da se primjeni pomast na slomljeno srce. Postoje trenuci kada je potrebno uputiti prijekor. Neka Bog bude na pomoć propovjedniku koji nije predan s tim u svezi. Živimo u vremenima kada su ljudi željni gomilati si učitelje koji će im škakljati uši. Žele poruku koja se na koncu pretače u ništa. Ne žele slušati poruku koja se bavi njihovom indeferetnošću i grijehom i njihovim životima. Kao rezultat toga veliki broj crkvi pa čak i one koje vjeruju u Bibliju nemaju svijetu za ponuditi ništa osim slatkoće. Iako je istina da postoje odjelci u Božoj riječi koji su slatki, istina je također da postoje dijelovi Božoj riječi koji su gorki. Mnogi ljudi drže kako se onaj gorki dio ne bi smio čuti. Pod zakonom, dragi moji prijatelji, ljudi su mogli moliti da se pravda izvrši nad njihovim neprijateljima. Moramo imati na umu da oni koji su neprijatelji Božemu narodu također su i neprijatelji Bogu. Bilo kako bilo, život Božega naroda nije uvijek samo život molitve, on je također i hod i ratovanje. I što je narod učinio? Tako smo gradili zid koji je uskoro bio dovršen do pola visine. Narod je imao oduševljenja za rata. Nehemija je ignorirao sarkazam neprijatelja, molio se Bogu i nastavio je izgradnju. Narod je tako nadvadao protivnika koji ga je ismjavao. Kad su Sanbalat, Tobija, Arapija, Monci i Ašdođani čuli da napreduje popravljanje jeruzalimskih zidova, jer su se počele zatvorati pukotine, veoma se ražestiše. Kada je neprijatelj vidio da smijanje židovima i njihovo ismijavanje neće zaustaviti izgradnju zida, počeli su kretati u drugome smjeru. Sada su se razgnjevili. Zaklješe se svi zajedno da će napasti Jeruzalem i da će nas smesti. Mi smo tada zazvali Boga našega i postavljali smo dnevnu i noćnu stražu da bismo zaštitili grad. Još jednom vidimo da je molitva nehemijino sredstvo i utočište. Njegov moto sada je budi budan i moli se. Mi smo tada zazvali Boga našega. Predivno je upotrebiti pobožne klišeje kada ih imamo s nečime poduprijeti. Poznajem mnoge ljude koji će reći, hajdemo se moliti oko toga. Jeste li već čuli nekoga kako je to rekao? Ono što ja želim znati je što ćete učiniti nakon što se molite. Kada sam bio pastor, zamolio sam jednoga čovjeka da nešto uradi. Rekao mi je, molit ću se oko toga. Odgovorio sam mu, čekaj malo, ako je to tvoj način da mi kažeš ne, reci mi to odmah u lice, pa ću pronaći nekog drugog da to uradi. Mislim da se s tim u svezi ne trebaš moliti. Ili to možeš uraditi, ili ne možeš uraditi. Ili to želiš ili ne želiš. Što će biti? Ako ćemo iskreno, on to nije želio uraditi. Samo me je želio odbiti, a u razgovoru smo uspjeli pronaći drugu osobu za posao. Postoji jako puno ljudi koji će vam samo uputiti nekakvi religiozni kliše. Nehemija je mogao izreći takvu vrstu religioznog klišeja. Mogao je reći, pouzdajmo se u gospodina, nećemo ništa uraditi. To je jednostavni način izbjegavanja. To je ono što mnogi ljudi danas čine. Oni tvrde da se pouzdaju u gospodina, ali što čine, s tim u svezi. Ako se u pouzdajete u gospodina, tada ćete nešto raditi. Nehemija je znao da se neprijatelj sprema ustati na njih, pa je zato postavio straže. Bilo je to, naravno, ono što je Bog i očekivao od njega da učini. Ne samo da su postojale nevolje izvana, već su postojale nevolje i iznutra. U desetom redku dalje čitamo, a židovi govoraho, snage su nosačima klonule, a ruševina je mnogo, nećemo nikada stići sagraditi zida. To je trenutak kada je potreban krajnji oprez, jer vas džavao najjače može ozglediti iznutra. Jedno od sotornijnih najvećih oruža protiv Božega naroda je obeshrabrenje. Pred vremena primio sam pismo mladog misionarskog pračnog para koji služi u džunglama Južne Amerike. Bio je to njihov prvi misionarski mandat i bili su krajnje obeshrabreni. Iz njihovog pisma dalo se zaključiti da su spremni spakirati se i vratiti kući. Rekli su mi, ne znate što nam znači slušati vaš radioprogram ovdje u stranoj zemlji među ljudima čiji jezik još uvijek ne razumijemo. Džavao je, naravno, upotrebljavao svoje oružje obeshrabrivanja. I mi smo također bili obeshrabreni i bili smo spremni povući... Naš program sad te radio postaje u Južnoj Americi. Tada je gospodin intervenirao na predivan način i mi smo bili u mogućnosti nastaviti sa emitiranjem programa. Bilo nam je jako drago jer smo znali da je poučavanje Biblije veliko ohrabrenje ovim mladim ljudima. Koliko je gospodin divan prema nama, dragi moji prijatelji. Džavao pokušava upotrebljavati oružje bez u životu gotovo svakog kršćanina. 11. i 12. redak dalje kažu, a naši neprijatelji rekoše, uvući ćemo se među njih prije nego što doznaju i opaze nas. Tada ćemo ih poubijati i tako osujetiti pothvat. A kad bi došli židovi koji žive kraj njih, po deset bi nas puta upozoravali, idu protiv vas i svih mjesta u kojima stanuju. Neprijatelji je iskoristio bez hrabrenje. Židova pa su isplanirali iznenadni napad. napašćemo ćemo ih kada nam se najmanje budu nadali. Kakva će biti nehemina strategija protiv ovakvog iznenadnog napada? Postavili smo se u nizinama iza zida i na goletima rasporedio sam narod po rodovima, smačevima, kopima i lukovima. Nehemija je stavio svakog čovjeka u položaje gdje je mogao braniti vlastitu obitelj, što im je naravno dodatno olakšavalo misli kada su gradili. Ako bi mu obitelj bila kod kuće, relativno daleko od njega, graditelj ne bi znao jesu li oni na sigurnom ili nisu. Zato ih je Nehemija stavio uz njihove obitelji i dobro ih je naoružao. Kad sam vidio kako se boje, ustao sam i objavio velikašima, odličnicima i ostalom narodu ovo. Ne bojte se ovih ljudi, mislite na gospodina velikoga i strašnoga i borite se za svoju braću, za sinove i kćeri svoje, za žene i kuće svoje. Mislite na gospoda. Trebao je biti njihov moto, njihov bojni poklič. Napoleon je uvijek svoje vojnike podsjećao na neku prošlu pobjedu kako bi ih osokolio za naredni boj. Kada je Pavao apostol pisao svoj labuđi pijev, mladom propovjedniku imenom Timotej, dao mu je bojni poklič. Ispravan prijevod druge, Timoteju 2. Timoteju dva, je sjećaj se Isusa Krista. To je bojni poklič, vjernika danas. Sjećaj se gospodina, bio je povik ohrabrenja za židove nehemijog vremena. Kad su naši neprijatelji čuli da smo obavješteni i da je Bog osvjetio njihovu osnovu, mogli smo se vratiti k zidu svaki svome poslu. Židovi su se sada mogli vratiti poslu, neprijatelj se povukao, vidjeli su da nisu sposobni iznenaditi židove. Nehemija je bio u istinu genijalan čovjek, imao je još malo strategije u pričovi. Meni se u istinu dopada, volio bih kada bi ga danas mogao imati uz sebe. Ali je od toga dana samo polovica mojih momaka obavlja posao, a ostali su držali koplja, štitove, lukove i oklope, a glavari stajali iza doma judina, koji je gradio zid. I nosači tereta držali su oružje. Jednom je rukom svaki radio svoj posao, a u drugoj mu bilo oružje. Volim ovo, svaki je graditelj u jednoj ruci držao Zidarsku žlicicu kojom je gradio, a u drugoj mač kojim će se obraniti. Ova dva oruđa ili oruđa trebala bi biti u rukama današnjih vjernika. Zidarska žlica predstavlja činjenicu da bi se vjernici trebali izgrađivati u presvetoj vjeri. Ona je namjenjena nutrini čovjeka. Ne slažem se s ljudima koji tvrde da čovjek koji je tek spašen mora odmah početi svjedočiti. Uopće ne držim da bi novo obračenici trebali biti korišteni u službi. Oni prvo moraju iskustveno naučiti da Isus Krist spašava, čuva i zadovoljava. Predivno je čuti da se taj i taj jučer spasio, ali čujmo ga za godinu ili dve dana od danas, pa ćemo vidjeti jeli se izgradio što goto vjeri. Vidite, potrebna nam je izgradnja. Zidarska žlica mora nam stalno biti u ruci. Također stalno moramo držati i mač duha. To je također vrlo važno. Mač duha je Božja riječ s kojom se branimo. Potreban nam je mač u jednoj ruci i zidarska žlica u drugoj. Sperjevon je pred mnogo godina pokrenuo časopis Mač i zidarska žlica, koji izlazi i dan danas. Pred neko vrijeme bio sam u Sperđenovoj crkvi i stajao sam iza njegove propovedaonice. Bio je uistinu izuzetan Boži čovjek, jedan od najočitijih primjera kako je potrebno držati zidarsku žlicu u jednoj ruci, a mač Božu riječ u drugoj. Svaki od graditelja, dok je radio, nosio mač pripasan uz bok. Trubač je stajao kraj mene. Rekao sam velikašima, odličnicima i Ostalom narodu posao je velik i zamašan, a mi se rasuli po zidu daleko jedne od drugih. Skupite se oko nas na mjesto gdje čujete glas trube, a Bog naš boriće se za nas. Nehemija je rekao, ja ću paziti, kada čujete zvuk trube, okupite se i sučelit ćemo se s neprijateljem. Tako smo obavljali posao od rane zore do prvih zvijezda, Polovica je bila naoružana koprima. Ne znam kojem su sindikatu pripadali ovi ljudi, ali su svakako radili mnogo više od osam sati. Radili su od izlaska sunca do kasne večeri, kada bi se već zvezde počele pojavljivati na nebu. Vjerujte mi, bili su umorni i premoreni u ovom dijelu gospodnjem. U to sam vrijeme još rekao narodu, svaki sa svojim slugom neka noćuje u Jeruzalemu, po redu ćemo noću stražariti, a danju raditi. Ljudima koji su došli iz velike udaljenosti poput Jerihona, Nehemija je rekao, ostanite blizu jer želimo da budete pripravni za noćno stražarenje. Ni ja, ni moja braća, ni moji momci, ni stražari koji su me pratili, nismo skidali svojih haljina, svatko je držao pri ruci svoje oružje. Već sam bio spreman reći Nehemiji, ma siguran sam da ste se uprljali za svo ovo vrijeme. Nehemija je međutim rekao, naravno, da kada smo se kupali, skidali smo svoju odjeću. Vidite, u Bibliji postoji humor, dragi moji prijatelji, čak i u ovako kriznom vremenu. Bog je ubacio malo humora. Drugačije, nikada nisu skidali svoje odjeće, niti danju, niti noću. Bili su na oprezu svo vrijeme. O kad bismo danas bili tako svo vrijeme odjeveni u cijelokupnu bojnu opremu Božu. Pred njima je bilo vrijeme ispitivanja. Pojavit će se prave poteškoće koje će Nehemiju natjerati da se razgnjevi i koje su gotovo omele gospodnje dijelo. No, nešto više o tome sutra. Cijenjimi slušatelji, toliko za danas.